0: Esse programa é uma produção do endomarketing.tv. Está
1: no ar o o ProjeCast. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Está no ar o ProjeCast. O podcast sobre comunicação interna, gestão de pessoas e liderança da Proje. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, 2020 está acabando e para muitas empresas... Esse é um período aí de avaliar o que deu certo durante o ano e quais são os novos investimentos para o ano que está chegando. E pensando nisso, o episódio de hoje vai falar sobre como tornar a comunicação interna estratégica para a sua empresa. Ou melhor, como ser um profissional profissional de comunicação interna estratégico dentro da sua empresa. E quem conversa comigo é a Rose Catani, ela é profissional com mais de 10 anos de experiências em comunicação interna, endomarketing e eventos. Ela também atualmente é gerente de comunicação interna na Vigor Alimentos. Seja muito bem-vinda, Rose!
0: Olá Igor, olá pessoal, tudo bem? Estou muito feliz pelo convite, muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco do meu conteúdo e um pouco do que eu acredito é, sobre esse tema né, da comunicação interna e estratégica.
1: Com certeza. E Rose, uh, acho que... O melhor jeito para a gente começar esse bate-papo é falando um pouquinho sobre a imagem do profissional da comunicação interna. Porque existe realmente aí um preconceito por muitas pessoas, principalmente ali pelos profissionais que não são da área de comunicação, de dizer que o profissional da comunicação interna é somente aquele cara que vai emitir alguns recadinhos do RH para o pessoal da empresa, ou então vai cuidar ali de uma festinha de fim de ano e etc. E ao longo desse ano, principalmente desse ano de 2020, onde nós aí encaramos uma pandemia, nós encaramos um isolamento social e o home office, a gente viu também na, nas tempora- na, nessa temporada do podcast onde a gente visitou várias empresas, que comunicação interna vai muito além disso. E ela realmente se torna estratégica e se tornou ainda mais estratégica nesse período. E eu queria saber a sua opinião. Você concorda com essa essa ideia de que esse ano veio aí para afirmar que comunicação interna é estratégica para a empresa e que o profissional da comunicação interna é tão importante quanto todos os outros departamentos?
0: Então, Igor, quando a gente traz essa essa discussão, né, você começou a falar, poxa, tem essa visão do profissional da comunicação interna, que é aquele profissional do comunicadinho, né, eu já passei por situações, né, e eu acredito que muitos colegas também, que durante o evento, e a gente sabe a luta e a estratégia, o planejamento e a execução, a complexidade que é você trabalhar e desenvolver o evento, entregar o evento, e, e aí você chega naquele momento, sabe, que você observa e fala, nossa, fiz o um bom trabalho. Sempre chega alguém e fala, nossa, é o sonho da minha vida trabalhar comunicação interna. E aí eu olhava e falava assim, sério, que bacana, vem pro time. Ai, ah, sabe por quê, Rose? Porque parece tão fácil isso que vocês fazem, esses eventinhos, né? Vocês são sempre felizes, sempre ali, tipo, na festinha, no oba soltando os comunicadinhos, o recadinho. E aquilo me doía assim, o coração, o estômago. Né? E, e eu comecei a pensar muito sobre isso. E quando a gente é, olha para 2020, e começa a analisar o que foi é, esse momento para a comunicação interna, porque afinal isso que a gente viveu e está vivenciando ainda é o verdadeiro VUCA, né? né a gente pegar e vai olhar para uma pandemia, né? Que foi o caso do COVID, a gente está trabalhando aí uma crise global de que atingiu todos os níveis, todos os negócios, é, impactou comportamento, impactou saúde, impactou a economia. Então assim, foi uma crise global que a gente teve que lidar. E quando a gente olha para a comunicação interna, olhando para o cenário positivo, o que que isso gerou? Isso fez, é, isso reposicionou a área em um lugar, um lugar onde a gente sempre quis estar. E o que, que eu quero ter, dizer com isso? O que que eu quero trazer aqui? É, a gente começou a ser consultado muitas, muito, muito mais vezes pela liderança a gente começou a ter um aumento significativo de de confiança nos nossos canais de comunicação, porque rolava muita fake news, né? Então, quando você olhava nos grupos de WhatsApp, você olhava as as TVs, sites, cada hora, cada momento, era uma notícia que... Sei lá, uma hora depois era notícia fake. E nós, como profissionais da área da comunicação interna, a gente sempre teve a responsabilidade de usar fontes confiáveis, de validar as informações. Então, tudo aquilo que a gente comunicava nos nossos canais oficiais da organização eram informações corretas, informações relevantes e informações que que o colaborador, ao ler, ele falava poxa, eu confio nessa informação que está sendo divulgada nesse canal. Então, a gente teve um aumento aí do índice de confiança. E quando a liderança começou a procurar muito a gente, né? poxa, é, como é que eu me comunico agora com, com o colaborador? Como é que eu chego para ele? Ele fica em casa? Como que, eu, como que eu vou lidar com essa situação toda? né? E por que o profissional da comunicação interna ele teve esse papel? É, se a gente parar para pensar, o profissional da área de comunicação interna, é a nossa área, na verdade, é a única área que conhece 100% dos nossos colaboradores. A gente vai além do nome, do ah, gênero, nível de escolaridade, cargo a gente vai trabalhando a persona, né, então a gente sabe exatamente quais são os canais que atingem aquele público, a gente sabe quais são os melhores horários, a gente entende o nível de engajamento, então a gente tem um conhecimento profundo sobre o colaborador, que era exatamente isso que o líder precisava naquele momento para fazer a comunicação chegar até o colaborador nessa situação aí de pandemia. Então, quando a gente olha o cenário da comunicação interna de uma maneira positiva, dentro de tudo isso, a gente consegue chegar à conclusão que fomos é, reposicionados numa uma posição que a gente sempre quis estar. E como que a gente aproveita isso, né? E aí, voltando para o pro profissional do eventinho, é, passado é, esse momento assim de, de, de pandemia que a gente ainda está vivendo, a gente ainda trabalha com essa questão, a gente está vivenciando um novo normal, né? a gente começa a ter umas reflexões, eu comecei a pensar o seguinte falei, poxa, se eu sou vista se o profissional é visto como o profissional do do eventinho do comunicadinho, quais são os momentos que eu apareço Né? então assim qual é o momento que aquele profissional da comunicação interna é visto pelos colaboradores é quando a gente manda um e-mail quando a gente mexe nos murais, nos canais, utiliza os canais internos, e quando a gente está no evento. E aí eu sempre provoco, beleza, você está presente nas reuniões estratégicas da diretoria? Você já chegou a conversar com o seu líder perguntando qual é a percepção dele sobre comunicação interna? Né? Então, assim, é é uma discussão que que dá bastante insumo para a gente entender a importância do nosso papel. E aí, Igor, eu, eu acredito muito nesse conceito, né? muito mais do que o uh, um processo convencional de comunicação que a gente fala que a gente tem o um emissor o um receptor, eu realmente acredito que o profissional da comunicação interna é a mensagem. Nós que fazemos essa conexão, esse, essa conexão entre o colaborador e a empresa. Então, olha só, que, qual é, quão importante a gente ter esse olhar para nós, ter esse autoconhecimento e entender, poxa, como está o meu papel como profissional da área da comunicação interna?
1: Maravilha, Rose. Perfeita colocação. Eu acredito muito que esses tópicos que abriram a nossa conversa direcionam todo o trabalho que a gente veio construindo ao longo dessa temporada do Project Cash, onde a gente visitou dentro das empresas e, e tentou trazer de forma prática como que as pessoas, elas vêm trabalhando a comunicação interna para mostrar para os outros profissionais, e colegas aí de departamento, é, o quão estratégico a comunicação interna passa a ser. E uma das questões que mais surgiram ao longo desse ano dos profissionais que acabaram ouvindo os nossos programas ou até consumindo os outros materiais que a gente desenvolveu ali no no nosso blog né, do marketing.tv foi em relação a como provar esse valor da área e a importância do do nosso papel dentro da empresa para a alta cúpula para os gestores, para os diretores, para o presidente para você qual que é a melhor forma da gente mostrar de da gente mensurar essa importância da comunicação interna e do profissional dentro da, das empresas para as pessoas que não são do, da nossa área
0: sim sim
1: é esse é
0: o é o grande é o nosso a nosso de Aquiles né como que a gente mostra que a comunicação interna ela é estratégica como que a gente sai desse desse é, desse comunicadinho, jornalzinho, recadinho, eventinho. É né? E aí, uma coisa que eu gosto muito de falar, Igor, eu acho que é, eu sempre falo isso para os meus colegas, para a minha, minha equipe, enfim, é, eu sempre trago essa reflexão: não adianta nada a gente ter talentos nas organizações super, ultra motivados se a gente não tem a comunicação para ter alinhamento entre eles. Porque se eles não estiverem alinhados, a gente não tiver esse processo de comunicação bem estruturado, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, eu entendo que a comunicação interna é um fator estratégico para o sucesso de uma organização. Porque a gente trabalha aí três pontos bem importantes. né? A gente trabalha o resultado do negócio, isso é, é, é fundamental. A gente trabalha o fator humanizador das relações de trabalho... Né? A gente consolida a identidade, Poxa, a gente trabalha é, essa questão da, da cultura, do ambiente, do clima organizacional com os públicos internos. Então assim, são três pontos extremamente importantes, mas que eles não são é, palpáveis. É diferente, por exemplo, de um profissional de marketing. Eu vou trazer um exemplo bem de uma forma bem superficial, tá? bem, bem simples aqui. Mas o profissional do marketing ele desenvolve o um produto, ele faz toda a estratégia, ele faz o, o enfim, o desenvolvimento junto com a área de inovação e, e, e etc. E você consegue perceber aquele produto, você pega esse produto o que a gente entrega, ele, ele é percebido de outras formas, ele não é tão palpável, né? Então, você, como é que você pega e fala, nossa, eu, eu, eu pego o clima organizacional, nossa, eu pego a produtividade, eu pego o engajamento, né? Então, assim, como é que a gente pega, é, transforma toda esse, essa entrega que a gente tem em algo que é mensurável e estratégico? Então, é, eu entendo o seguinte, se você que é profissional da área da comunicação interna, trabalha é, na sua organização, apenas pensando em canais e conteúdos, você está perdendo a oportunidade de promover uma cultura de comunicação. E quando eu falo de uma cultura de comunicação, eu estou falando de trabalhar aí ou, a confiança entre os colaboradores, a confiança dos colaboradores com a organização, eu estou falando de integração, eu estou falando de credibilidade, estou falando de produtividade e, por consequência, o resultado. Ah, mas, Rose, como é que eu vou mensurar, então, que todo esse trabalho que eu estou fazendo, ele é estratégico para a liderança? E aí, Igor, assim, eu vou falar de de experiências pessoais, né, que eu eu já tive, e experiências experiências de outros colegas, né? Muitas milhares de vezes a gente já teve discussões sobre a mensuração. Ah, eu vou mostrar a estratégia da comunicação interna mensurando os canais. E eu acho essencial a gente mensurar os canais. Mas veja, se a gente chega para a liderança e mostra ali, olha, líder, eu consegui sair de 82% de taxa de abertura de e-mail para 83%, a gente precisa concordar que a gente não dá, não dá para virar e falar que apenas mensurar a abertura de e-mails ou cliques de algum post ou download de algum material é algo estratégico. A gente está falando da efetividade do canal. Mas não que isso seja a estratégia. Né? então assim, a liderança tem a preocupação de desenvolvimento do, do negócio, de entrega de resultado de aumento de produtividade então como que nós profissionais da comunicação interna, a gente consegue fazer e mapear é, o que efetivamente é, é estratégico e é, é possível de mensurar, e eu sempre digo, qual é ou quais são as maiores dores da tua organização então se a gente virar e vamos pegar uma empresa X, tá? A gente percebe ali que a maior dor daquela empresa é o pilar segurança. Poxa, a gente tem que melhorar muito a questão da segurança, a gente precisa trabalhar treinamento, a gente precisa trabalhar o EPI, o uso de EPI, a gente precisa trabalhar a adesão dos colaboradores sobre esse tema e etc. Qual a primeira coisa que a gente pode fazer? E aí... Igor, até aproveitando, complementando isso, eu acredito que quando a gente fala de comunicação interna estratégica, a gente está falando do profissional estratégico também. Porque é a forma como ele vai se posicionar nesse nesse momento. É ele chegar, por exemplo, para o diretor da área de segurança, vamos dizer assim, conversar com o o diretor de RH, ele chegar, se apresentar e falar, oi, tudo bem? Olha, eu sou da área da, da comunicação interna e eu queria entender com você Como que eu, profissional, posso contribuir para o atingimento da meta de sustentabilidade? Você entende que a gente pode trabalhar uma campanha? Você entende que a gente pode trabalhar uma comunicação? Como que eu posso dar o suporte para a sua área de desenvolvimento organizacional, para a sua área de capacitação e treinamento? Como que a gente consegue trabalhar a comunicação de uma forma simples e direta para que os colaboradores entendam qual é o papel deles sobre a questão da segurança? Como que a gente traz a autorresponsabilidade? E aí, Igor, é o momento que a gente pode construir junto com a liderança quais são as possíveis métricas de serem mensuradas referente ao tema segurança. Por que construir junto com a liderança? Porque também pode acabar acontecendo, né? que isso já também aconteceu muito, da gente pegar e falar, olha, é, continuando no exemplo da segurança, ah, teve um aumento exponencial de uso do DTI, a gente melhorou super o nosso índice, e aí, aí o RH vem e fala, ah, mas teve um aumento, porque a gente fez treinamento. E aí, como que fica essa situação? Que, qual, qual foi o papel da comunicação nesse processo e como a comunicação efetivamente transformou esse resultado. Então, assim, para mim, falar de comunicação interna estratégica, falar de comunicação interna junto com a liderança, tem muito, tem tem esses lados, né? Tem essa questão de mensuração, tem essa questão de você construir junto as as métricas, tem a questão de você se posicionar de forma estratégica junto com a liderança. Porque eu vejo muitos profissionais E tudo bem, porque eu acho que faz parte do nosso dia a dia Nosso dia a dia é muito corrido Não são todas as organizações que têm equipes enormes E super bem estruturadas de comunicação interna Muitas vezes é uma pessoa, às vezes duas Enfim, e aí a gente acaba né, tendo que lidar com esse monte de tarefas, Esse monte de campanha, um monte de comunicado E e a gente acaba deixando de fazer algo que é muito básico para o profissional que é estreitar a relação com a liderança, quer é fazer é, essa conversa, quer é perguntar, líder, qual é a tua percepção sobre comunicação interna? Como que você acha que comunicação interna vai fazer a diferença para o resultado do teu negócio? E como que você vê o meu papel nesse processo? Vamos construir junto essa métrica.
1: Com certeza, Rose. É, não não existe comunicação interna. feita sozinha, feita só por uma pessoa. né? Eu acredito que que a comunicação interna é um departamento, é um projeto, é um trabalho feito em várias mãos, assim como todos os outros departamentos da empresa. Afinal de contas, a gente está trabalhando focado em um objetivo só, só que cada um com suas especializações. né? E um ponto importante é destacar que você que eu trouxe para essa conversa foi em relação aos canais de comunicação e e vale a pena lembrar aos profissionais de comunicação que estão escutando a gente de que o canal o meio de comunicação ele não é o fim e sim o processo para potencializar resultados através da comunicação interna e e quem não tem essa visão Fica difícil realmente defender a ideia de que precisa investir é, em comunicação interna dentro das empresas. E é pegando esse gancho que eu quero te fazer a, per- a pergunta, Rose. Existem algumas dicas que você possa compartilhar conosco sobre técnicas mais assertivas de apresentar projetos de comunicação interna na empresa para que a diretoria aprove os projetos voltados ao setor e libere o, o budget para a área. Quais que são os pontos estratégicos para o profissional da comunicação interna estruturar um projeto?
0: Olha, eu tenho, assim, algumas dicas, né? Você colocou bem, assim. São algumas dicas, porque não existe receita pronta, né? Eu acho que tem bastante do perfil do profissional, tem bastante da cultura organizacional, tem bastante da demanda da liderança, né? Mas eu trouxe aqui umas dicas, Igor, para compartilhar com vocês, que eu acho que pode ser uma, uma coisa bacana, que pode gerar essa reflexão. A primeira coisa que eu acho que que, que é fundamental... quando a gente vai apresentar uma campanha... apresentar uma proposta para a liderança... antes de tudo... é a gente ter a escutativa... né? e aí quando eu falo de escutativa... é muito mais do que ouvir as palavras... ou ler o texto que chega até a gente... né? eu sei que a gente procura... deixar o mais estruturado... o mais organizado possível... o nosso dia a dia... E, e muitas vezes a gente acaba né, recebendo a demanda e executando. A gente acaba sendo tipo um solucionador de problemas, né? Então, ah, chegou aqui, ah, sei lá, Moça, eu preciso divulgar que vai ter cipate. Ah, então vou lá, pego monto o comunicado, coloco no layout, no padrão e mando. Então, assim, que tal se a gente começasse a olhar para essas, essas questões que chegam para a gente para é, esses problemas, né, vamos chamar assim, de uma forma é, que não tudo precisa ser campanha ou comunicado. Que a gente não seja um solucionador de problemas, mas sim o alicerce. Então, essa escuta ativa, quando a gente vai fazer uma proposta, é porque tem algum ponto, tem algum problema. E esse problema geralmente está conectado com algo maior. E quando a gente se permite ter essa escuta ativa, a gente consegue perceber oportunidades de fazer uma campanha ou proposta realmente assertiva. De novo, nós somos os comunicadores, nós somos a mensagem. É o nosso papel fazer isso, de de facilitar esse esse elo entre empresa e colaborador. Então, quando a gente trabalha bem a nossa escutativa, quando a gente começa a ser curioso, entender o porquê, compartilhar, participar. Ah, alguém foi lá e te te deu a demanda. Poxa, eu não entendi. Eu posso participar de uma reunião da tua equipe para eu conseguir é, perceber o dia a dia, o clima, o que, que vocês estão desenvolvendo, para aí sim eu conseguir fazer uma campanha ou uma proposta mais assertiva. Eu acho que isso é, é, é fundamental e no nosso dia a dia tão corrido a gente acaba deixando isso um pouco para trás, né? Então assim, é, é, trabalhar essa questão da empatia, desapegar um pouco do processo e humanizar o nosso trabalho. Nosso trabalho é, é, é fantástico dentro das organizações. Nosso trabalho é essencial para que tudo aconteça. né? Então, é, ter a escutativa, desapegar um pouquinho do processo, humanizar o, o nosso trabalho, entender realmente o que tem por trás daquele problema, quais são as dores que tem ali para a gente resolver. Um outro ponto que eu acho fundamental também, Igor, é, é a forma como a gente se posiciona ao receber... Um, um, uma demanda né ao receber um desafio para então fazer essa proposta. Né? Muitas vezes eu vejo, e eu já, já vi muito isso, tá? É... Às vezes a pessoa fala assim: olha, eu preciso soltar um, um comunicado para falar sobre tal tema, e a pessoa já atropela. Ela vira e fala assim: você tem outro comunicado? Quais são os canais? Para quando? Daqui quanto tempo? Qual é o conteúdo? O que, que precisa ter? Qual público-algo? Então assim. Esse nosso, essa nossa postura, esse nosso posicionamento de já querer executar muito rapidamente ou ainda quando a pessoa vir e fala assim ah, eu quero mandar o comunicado ah, não vai dar para mandar comunicado não vai dar porque assim, a nossa pauta está muito cheia ah, não, não tem jeito ah, olha, não dá difícil olha, eu não posso usar essa frase não, não dá para pegar e fazer comunicado a gente tem que mandar por WhatsApp é, esse nosso, essa nossa rigidez e que ela é necessária às vezes ela pode também atrapalhar um pouco. Então, assim, ter essa, a gente precisa ter esse olhar crítico da forma como a gente está se posicionando ao receber uma demanda e, principalmente, ao apresentar. Porque muitas vezes também, quando a gente faz uma proposta, a gente vai ser questionado. Ah, mas por que vai ser desse jeito? Mas por que esse canal? Ah, eu não concordo com isso. E a gente precisa ter essa resiliência de ter, e ter a escutativa de entender as perguntas. O que, que tem trás essa pergunta? E aí a gente começar a pensar, poxa, eu envolvi o líder no momento que eu estava desenvolvendo essa proposta, eu cheguei e sentei na mesa dele e falei assim, é, líder, eu sei que eu preciso te fazer uma proposta para aqui duas semanas sobre tal tema, só que eu estou com algumas dúvidas e eu queria... Eu queria bater um papo com você, eu queria fazer fazer parte do teu dia a dia. Entender um pouco o que que tem por trás disso. Porque eu estou pensando desse jeito, mas eu acredito que a gente tem oportunidade. Então, esse nosso posicionamento de querer entrar, de ser profundo, isso faz também com que a liderança, ao receber a nossa proposta, receba de de uma forma mais aberta, né? Ela está mais... acessível a ouvir as suas ideias, porque ela se sentiu parte, ela se sentiu envolvida no processo, no desenvolvimento da proposta, do do projeto, né? E uma coisa também que eu considero que é fundamental, que é muito importante, e aí não é nem no momento da apresentação, mas é no momento do desenvolvimento, é a questão da vulnerabilidade, né? Então, assim, a gente olhar e entender que nós não temos que conhecer tudo, nós não sabemos de tudo, nós não temos a ferramenta para tudo. né? Então, assim, a gente começar a a criar conexões com outras pessoas, outras áreas, para desenvolver em conjunto essa proposta. Que é como eu disse, quando as pessoas começam a ser envolvidas, elas recebem as propostas final de uma forma muito mais tranquila, muito mais assertiva certo? E aí, até queria compartilhar com você, Igor, assim, tem algumas situações, quando a gente fala da liderança especificamente, né, que a gente precisa entender o nosso papel como profissional da comunicação interna frente à liderança. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que o líder, não necessariamente, os líderes em si, eles têm um nível de maturidade, de conhecimento, de maturidade da comunicação interna. Tem líder que acha que comunicação interna é só comunicadinho. E tem líder que entende a importância da comunicação interna na transformação de uma organização. Então você percebe que o nível de maturidade de entendimento desses líderes é completamente diferente. E aí é o nosso papel trazer trazer esse nivelamento, falar a linguagem desse líder. Então, para aquele líder que entende que é só comunicadinho, Como é que a gente começa a envolver ele mostrando que comunicação interna é muito mais do que isso? Para aquele líder que já consegue perceber a comunicação interna como fator estratégico, como é que a gente transforma ele no embaixador da comunicação? Né? Dando informações estratégicas, desenvolvendo ele, perguntando, olha, esse material aqui, esse speech que eu desenvolvi para você fazer o cascateamento de alguma informação, faz sentido? Você se sente confortável com esse roteiro? Você quer que eu mude alguma coisa? E isso vai criando conexão. Porque não adianta nada também a gente fazer uma proposta maravilhosa sem ter envolvido os principais agentes das das áreas dessa proposta, sem ter questionado efetivamente o que que a liderança precisava. Então assim, eu acho que tem muita coisa, é, é como eu disse, não existe receita pronta, existe a gente estar aberto a fazer diferente.
1: Com certeza. É, existem comportamentos que podem guiar é, resultados melhores, né? Como você veio mencionando aí durante esse nosso bate-papo. Rose, ao longo aí desses 10 anos de experiência, é, certamente você aprendeu muita coisa, você viveu situações da qual você não, não tinha as respostas na hora, e enfim, e eu acho que nada melhor do que a gente aprender com quem vive diariamente a comunicação interna. E é por isso que eu queria encerrar essa nossa conversa com você, compartilhando um pouquinho conosco sobre os materiais que você desenvolve no seu Instagram para o pessoal. Que, que é da área e que pode aprender um pouquinho com você diariamente aí pelos conteúdos que você desenvolve. Então, o espaço está todo aberto aí para você contar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sobre os conteúdos que você também gera né, para as redes sociais, para a gente aprender diariamente com você.
0: Ah, obrigada, Igor, que bom. Então, na verdade, esse projeto ele é um sonho meu, porque quando eu comecei na área de comunicação interna, né 10 anos, eu caí na área. E eu falo isso, né? Inclusive, não foi uma coisa que eu peguei e saí da faculdade e falei, nossa, quero muito trabalhar com comunicação interna. Eu simplesmente caí na área. E quando a gente, quando eu caí na área, é, eu percebi que tinha, tinha alguns livros, na época não tinham cursos, eram cursos extremamente pontuais e não eram específico de comunicação interna. E aquilo foi me dando desespero. Eu falei, nossa, eu preciso desenvolver, eu preciso aprender com, onde que eu, eu descubro. E aí eu fui buscando cursos parecidos fui trabalhando com livros lendo alguns artigos e aí eu olhava aqueles livros, aquelas páginas aqueles artigos e falava, nossa, perfeito amanhã mesmo eu vou vou aplicar na minha empresa e vai dar tudo certo não dava, né, porque nem tudo que está na teoria você consegue aplicar exatamente no dia a dia e isso foi fazendo com que é, eu fosse adquirindo a experiência na prática, né? Me desenvolvi, trabalhei, estudei, enfim. E aí, esse ano, principalmente nesse momento de pandemia, e aí o pessoal saiu desbaratinado, né? Nossa, meu Deus, e agora? Como a gente vai fazer, etc? E eu comecei a olhar e falei, poxa, olha só, a nossa área finalmente chegou num ponto que a gente sempre quis. Como que a gente aproveita isso, né? E foi quando eu criei o canal no, no Instagram, Facebook, é é o canal onde eu compartilho o dia a dia mesmo, né, então assim ah, beleza, vou fazer a mensuração tá, eu vou mensurar o quê? O que que você precisa aí dentro da sua organização? Ah, não, agora eu vou falar, vou fazer uma pesquisa de clima eu vou pegar, vou ver, mando um e-mail lá para todo mundo e faço a pesquisa de clima poxa, peraí, volta duas casas, faz sentido então, esse canal eu trago muito sobre a minha experiência, a experiência dos meus colegas, mas muito voltado para a prática, né? Para dar um pouco de quentinho no coração do profissional que, às vezes, se sente sozinho, com um super desafio na mão e ele fala, meu Deus, por onde eu começo?
1: Maravilha, Rose. Que delícia de conversa. Quero te agradecer novamente aí pela sua participação no, no podcast E não, eu acho que não teria como a gente encerrar um ano De episódios tão importantes para a gente E também para os nossos ouvintes Onde a gente trouxe um pouquinho da realidade De cada profissional para os nossos episódios Se não tendo esses depoimentos maravilhosos aí Que você compartilhou com a gente Então, Rose, muito obrigado pela sua participação Fica a dica aí para os nossos ouvintes Para também acompanharem o, o Instagram da Rose Faltou, Rose, você me falar o seu arroba Compartilha aí com o pessoal
0: ah, o meu arroba é Rose Catani, normal, Rose Catani, meu nome e sobrenome. Aí você vai encontrar lá, tem vários videozinhos, tem vários, várias dicas. E pelo menos uma vez por semana eu faço algumas lives também, trazendo muito das experiências da semana. Geralmente é muito assim, muito mais que teoria, beleza. Ah, tal teoria, mas e na prática, como que acontece? Então assim, são, vou ficar super feliz de recebê-los lá. fique à vontade quando mandar perguntas para esclarecer dúvidas, para até falar, nossa, Rose, eu nunca tinha pensado por esse lado ah, mas você já passou por tal coisa, eu vou ficar super contente
1: mesmo Maravilha, show de bola, Rose queria te agradecer novamente e para você que está nos acompanhando também, muito obrigado para acompanhar o podcast Se inscreve aí se você está ouvindo a gente pelo Spotify Se inscreve aí para ficar atento A todos os episódios que vão ser lançados No próximo ano, em 2021 E também as novidades Do blog endomarketing.tv A gente vai ficando por aqui Um abração e a gente se encontra Valeu pessoal, até mais Tchau, tchau Você ouviu o ProjeCast Produção e edição, Igor Lima.